0: Vous écoutez un balado du CIRSEM intitulé « L'enquête ethnographique dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation des prisons françaises ». Les balados du CIRSEM visent à promouvoir la recherche interdisciplinaire sur la citoyenneté démocratique et les groupes minoritaires et minorisés à partir de la tradition intellectuelle du monde francophone. Dans cet épisode des balados du CIRSEM, nous recevons Gilles Chatraine, chargé de recherche au CNRS à Lille. L'échange qui suit porte sur les résultats d'une enquête ethnographique prolongée croisant observation directes, entretiens de professionnels et entretiens de personnes détenues menées dans trois quartiers d'évaluation de la radicalisation, unités spécifiques qui voient le jour au lendemain des attentats de 2015 à Paris. Au plus près des interactions et des pratiques de détention, Gilles Chantraine décrit comment la lutte contre la radicalisation est un moteur de changement pénitentiaire. Émergence et renforcement d'unités ultra-sécurisées, dispositifs d'évaluation controversés, création et renforcement d'un service de renseignement pénitentiaire. Il analyse aussi ce qu'il appelle le gouvernement de la radicalisation en prison, ce qu'il va nous détailler aujourd'hui.
1: Bonjour Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous. Euh,
1: je plonge tout de suite avec ma première question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte dans lequel tu as monté ce projet de recherche et quels en étaient les objectifs principaux
2: Oui, alors le, le contexte général, c'est euh, le contexte des attentats euh, ou une série d'attentats en janvier 2015 qui a suscité une grande émotion collective qui a euh, produit, qui a amplifié d'intenses controverses politiques euh, concernant le terrorisme et la lutte contre le terrorisme la réorganisation des services de renseignement ou encore les tensions entre état de droit et besoin de sécurité. Dans ce contexte général, la prison elle-même a été mise en débat de deux manières. D'abord pour interroger ses effets potentiellement néfastes. Euh, la prison est-elle une école de la radicalisation Et ensuite une question euh, propre à l'administration pénitentiaire, plutôt pénologique. Euh, comment la prison devrait-elle identifier, gérer, traiter les détenus dits radicalisés, à la fois pour pré prévenir le prosélytisme, les attaques sur le territoire français, le renforcement des idéologies violentes, etc. Donc euh, pour l'administration pénitentiaire française, avec des prisons aussi caractérisées par une surpopulation, euh, dans un contexte d'inflation carcérale croissante, euh, ces questions elles, ont posé des, rapidement des problèmes concrets, avec une question princeps qui serait « Faut-il regrouper les détenus radicalisés ou les disperser euh, en détention ordinaire ?» Avec à chaque fois des effets potentiellement pervers au regroupement ou à la dispersion en termes de renforcement, d'un sentiment d'appartenance collective ou au contraire euh, en termes de risque de, euh, du, du prosélytisme. Et donc dans ce contexte donc de, de, des attentats, encore une fois, un contexte de panique politique et de panique institutionnelle, euh, différents dispositifs vont se succéder très rapidement. Euh, les unités de prévention du prosélytisme, les unités dédiées, les unités de prévention de la radicalisation, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, tout ça sur une période très courte. Et alors, comment définir les quartiers d'évaluation de la radicalisation, qui sont vraiment les, les unités dans lesquelles on a conduit notre terrain ethnographique elles sont un peu le, le résultat d'un régime mixte pour l'administration pénitentiaire par rapport à cette question regroupée ou dispersée. Ça veut dire qu'elle disperse les détenus en détention ordinaire. Ensuite, on, elle en regroupe une petite minorité d'entre eux dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Et en fonction des résultats de l'évaluation, elle va les redisperser soit en détention ordinaire, soit au quartier d'isolement, au quartier de détenus violents, au quartier de prise en charge, etc. etc. Et donc, euh, bah, dans, dans ce cadre, euh, l'objet de notre recherche, ce n'était pas tant de travailler sur euh, les trajectoires individuelles de radicalisation. C'est un peu ce qui se fait de manière euh, la plus massive, j'allais dire, euh, au sein des Radicalization Studies, avec mon accent français. Euh, et ici, il ne s'agissait pas tant d'identifier de, des facteurs euh, psychologiques, euh, géographiques, géopolitiques, qui favorisent des trajectoires de radicalisation, mais plutôt de s'intéresser au fonctionnement institutionnel de ces unités. Donc ici, assez classiquement, je m'inscris dans la tradition ethnographique de la recherche en sociologie de, de la prison, euh, voilà, autour de Goffman, de Sykes, et puis évidemment de toute une série d'auteurs contemporains. Donc il s'agissait pour moi de de comprendre l'organisation, le quotidien ordinaire de ces unités, les relations entre les professionnels, avec leur collaboration, mais aussi leur rapport de force, de pouvoir, leurs conflits, leurs incompréhensions, euh, la nature effective de leur travail au quotidien, mais aussi les expériences individuelles des détenus, comment ils s'adaptent à la détention, euh, comment éventuellement ils mettent en place des stratégies de résistance, et puis, enfin et surtout, de m'intéresser à la nature effective de l'évaluation, puisque c'est donc des quartiers d'évaluation. Et peut-être pour terminer sur cette première question, il s'agissait pour moi d'essayer de, de comprendre ce que j'appelle la gouvernance réelle de l'institution. Euh, et parler de gouvernance réelle, c'est l'idée que l'économie relationnelle du CAIR... Elle est évidemment euh, régie par des, des objectifs officiels, par une doctrine, par un règlement intérieur, mais aussi par des normes informelles, des traditions, des pratiques locales, euh, des routines professionnelles, des micro-résistances, un climat unique, etc. Et donc il fallait saisir par le bas, à travers une approche ethnographique, euh, toute cette informalité qui est en fait évidemment centrale dans le fonctionnement réel, euh, de de l'unité. Et euh, j'ai euh, abouti à une analyse de donc, ce que j'ai appelé le gouvernement pénitentiaire de la radicalisation, qui se structure autour de quatre axes. Contrôler, donc c'est vraiment l'organisation de la sécurité de l'unité. Évaluer, qui est l'objectif central du CAIR, on y reviendra. Déradicaliser, mais qui prend ici des formes informelles. Et enfin, informer, qui est relatif au travail de production d'informations pour les services de renseignement.
1: Parfait, Ben merci. Euh, donc, le, le premier aspect de ce gouvernement des détenus radicalisés, comme tu le disais, c'est le contrôle omniprésent de leur corps et de leurs gestes. Euh, comment ça se traduit concrètement?
2: Ben alors, pour comprendre le, le dispositif de contrôle des corps et des gestes au sein du CAIR, on peut... Gardez en tête euh, les analyses d'une sociologue de la prison euh, française, Antoinette Chauvenet, qui décrit euh, la prison comme euh, un système guerrier défensif. C'est-à-dire qu'elle montre que euh, la guerre n'est pas uniquement une, une métaphore, mais c'est quelque chose qui est toujours déjà présent dans la prison, ne serait-ce qu'avec les miradors, les réserves d'armes, la lutte contre les évasions, etc. Et que donc la prison est un système guerrier défensif et que les rapports sociaux en détention peuvent être décrits comme une paix armée. D'accord Alors ici, au sein des CAIR, on retrouve cette réalité-là, mais d'une manière intensifiée, radicalisée, de par notamment la nature terroriste des faits qui sont reprochés aux détenus ou leur identification en tant que personne radicalisée. Autrement dit, il euh, y a une opposition très forte entre la détention ordinaire, où les surveillants considèrent les détenus comme euh, des voyous, euh, des petits délinquants, pour reprendre des, des catégories euh, voilà, très usuelles, et qui s'opposeraient aux ennemis de la nation, aux ennemis de la République, de la France, de l'État, euh, au sein des CAIR. Donc il y a vraiment une... Une, une altérisation très forte des rapports sociaux, une criminologie de l'autre, pour parler comme David Gerland, qui, qui va construire euh, le détenu affecté en CAIR comme un ennemi et non pas simplement un voyou euh, Voilà un voyou euh, qu'on gère de manière plus traditionnelle euh, en prison. Alors dans ce cadre, euh, le caire est un dispositif ultra sécuritaire. D'accord C'est des unités... Euh, bon, personnellement, c'est les unités les plus sécuritaires sur lesquelles, sur, sur lesquelles j'ai fait du, du terrain en, en détention. Euh, dès les premiers pas, au sein du CAIR, on découvre un dispositif extrêmement sécurisé, voué à, au contrôle, à l'observation omnipotente des comportements, des dynamiques collectives, des gestes, des biens personnels, euh, des habitudes de vie. Euh, pour donner peut-être juste un exemple, l'ouverture d'une porte de cellule se fait à trois surveillants, les palpations sont régulières et pas un seul détenu n'est sorti de cellule tant que le précédent n'est pas dans un lieu lui-même sécurisé, en cellule, en cours de promenade, au sein d'un local téléphone par exemple. Tous les déplacements sont, dans le jargon, triangularisés, donc prenant la forme d'une escorte en triangle qui vise à encercler le détenu un seul surveillant prend la parole lors de ses déplacements, un euh, suivi par caméra et opéré par un agent euh, restant dans le bureau. Alors je pourrais multiplier les exemples euh, de euh, effectivement euh, qui témoignent euh, de cette volonté de contrôle total des gestes euh, euh, des, des détenus. Donc pour terminer peut-être sur ce point, voilà la remarque très classique en sociologie de la prison et qui est une évidence, mais qui mérite toujours d'être rappelée, selon laquelle la coercition physique est la modalité principale euh, du contrôle des détenus, la stratégie dominante autour de laquelle les autres modalités de régulation des conduites vont euh, s'ordonner.
1: Merci. Euh, ben, je poursuis. Tu, tu nous parlais au début de l'évaluation proprement dite. Tu voulais revenir sur ce point. Donc, qui sont les professionnels concernés par cette évaluation et comment ça s'organise, en fait?
2: Alors, effectivement, on a essayé d'analyser la construction progressive de l'évaluation. On a montré comment, d'une étape à l'autre, du travail d'évaluation... Les données, les analyses, les informations circulent et sont traduites, interprétées, reformulées jusqu'aux préconisations finales. Alors le temps d'une session d'évaluation, c'est un temps contraint, c'est 17 semaines, euh, et il condense différents types d'activités. Il y a le temps des observations, des entretiens avec les détenus individuels, euh, donc qui peuvent être menés à la fois par des agents de probation les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, comme on les appelle chez nous, euh, les, euh, des éducateurs, des psychologues, mais les surveillants eux-mêmes participent à l'évaluation sur la base d'observations quotidiennes euh, qui vont consigner. Donc il y a tout ce temps des observations. Il y a un deuxième temps, c'est le temps des CPU, les commissions pluridisciplinaires uniques, euh, qui réunissent tous les 15 jours en moyenne l'ensemble des personnels au sein du CARE, afin de discuter de chaque cas individuel, de confronter leur point de vue sur chaque détenu. Et enfin, troisième temps, arrive le temps de la rédaction de l'évaluation, euh, puis, euh, donc par chaque professionnel qui a sa, sa petite euh, section à remplir, euh, puis le moment de la rédaction de la synthèse d'évaluation par un membre euh, de la direction. Alors ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que malgré un souci du travail bien fait, euh, la stratégie globale qui semble s'imposer aux professionnels est celle de, je cite, continuer à chercher pour trouver, afin de combler un manque d'objectivation d'éléments constitutifs d'une potentielle dangerosité, d'une dissimulation de l'ancrage idéologique ou de stratégie de, de contournement de l'institution. Je cite un personnel si on ne trouve rien, c'est comme si on n'avait pas fait le boulot. Et dans cette construction progressive, on observe l'omniprésence de la lutte contre la dissimulation des détenus qui peut être attribuée notamment à la takia. Euh, la takia, donc une pratique consistant à masquer sa foi dans un contexte de contrainte et de persécution, et qui a été détournée par Daesh comme une stratégie de victoire. Or, cette lutte contre la takia en détention risque toujours de prendre l'évaluateur à son propre piège puisqu'il n'est plus capable de discerner ce qui ne représente pas un danger. Celui qui se présente comme radicalisé, il est considéré comme radicalisé, et celui qui se comporte bien est un dissimulateur. Ce biais tend à être renforcé lors des dernières réunions au cours desquelles les préconisations sont surdéterminées par un impératif d'absence de prise de risque qui conduit la direction à douter des évaluations jugées parfois angéliques des professionnels. Alors Pour, pour le, le résumer la nuance est gommée à la fois par l'idée d'une impossible innocence de ces détenus et par euh, la nécessité euh, de, de prendre aucun risque. Euh, on, a aussi, on a ainsi observé un processus de durcissement des profits des détenus tels qu'ils sont construits par les professionnels. Un détenu présenté à son arrivée comme une erreur de casting euh, qui ne devrait pas être au Caire. Euh, par tous les professionnels qui s'accordent sur son inexistant degré de radicalisation, devient, en l'espace de quelques semaines, un potentiel chef de bande terroriste, qu'il s'agit de garder à l'œil. On a beaucoup d'exemples euh, qui témoignent de ce durcissement des profils. Un, un boxeur devient un combattant euh, potentiel, euh, etc., etc. Et donc, on... on Finalement, le, le, le travail d'évaluation proprement dit, il vient redoubler euh, ce que j'ai décrit précédemment, à savoir l'altérisation euh, du rapport social et avec, euh, encore une fois, au moment de la rédaction de la préconisation, donc la synthèse de l'évaluation, une absence de prise de risque qui domine et qui, euh, qui efface un peu les, les nuances précédentes qui ont été euh, établies par euh, chacun des professionnels
1: entre le contrôle permanent de leurs gestes et un dispositif d'évaluation intensif. Euh, J'aimerais savoir comment les détenus s'adaptent à ce dispositif.
2: Alors effectivement, il y a une adaptation à la fois au dispositif sécuritaire, ultra sécuritaire en l'occurrence, et une, une adaptation à l'évaluation dont les détenus font l'objet. Alors du point de vue du, du dispositif sécuritaire, ben, on va retrouver des, des, des adaptations secondaires pour parler comme Goffman, des, euh, des résistances euh, quotidiennes, voire un frappe politique, mais qui sont évidemment rendues beaucoup plus difficiles par le dispositif sécuritaire en question. Donc c'est beaucoup plus difficile de se passer des choses euh, euh, à travers... Euh, les fenêtres des cellules, euh, de faire rentrer euh, des euh, téléphones portables, fût-ils miniaturisés. Euh, et, euh, et voilà, donc il y, y, y a ces adaptations secondaires qui perdurent et qui peuvent prendre néanmoins des, 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 des formes que j'ai appelées stratégiques, euh, c'est-à-dire euh, l'effort de certains détenus de continuer leur euh, lutte idéologique euh, par-delà les murs et de les faire rentrer en détention. Donc on va pouvoir retrouver des, euh, des oppositions entre différents groupes euh, qui ont éventuellement porté allégeance à des, bah, à des groupes différents, Al-Nostra, euh, Daesh, euh, Al-Qaïda, et euh, des, euh, donc des, des jeux d'influence entre ces différents groupes en détention, l'élection d'un émir euh, en détention, des choses comme ça. Donc une importation euh, d'une de conflits géopolitiques et de guerres d'influence entre différents groupes en détention. Ensuite, sur le dispositif d'évaluation proprement dit, il va y avoir tout un ensemble de faux-semblants qui vont, qui vont s'instaurer entre les évaluateurs et les évalués. Il y a deux figures marginales d'adaptation qui seraient l'enrôlement et le refus. Donc l'enrôlement, c'est le détenu qui va jouer le jeu de l'évaluation, euh, éventuellement d'ailleurs, en n'en partageant pas entièrement les objectifs. Il veut dire, ben, moi je joue le jeu de l'évaluation, mais c'est pas pour l'évaluation en tant que telle, c'est parce que j'ai besoin d'un, j'ai un besoin d'une aide psychologique. Et parler à un psychologue, ça m'aide parce que j'ai vu des choses horribles en Syrie, etc. etc. Euh, D'autres jouent le jeu en se disant, ben, si je collabore avec la justice, je pourrais euh, euh, voilà, expliquer ma situation et et réduire, réduire ma peine, etc. À l'autre extrême, il y a le refus. C'est celui qui refuse de rencontrer les professionnels, qui dit vous évaluez euh, mon degré de radicalisation alors que je ne suis pas là pour une infraction à caractère terroriste, alors que je suis présumé innocent parce que je suis en attente de jugement, alors que vous savez rien euh, à ce que c'est que euh, l'idéologie qui est la mienne, euh, que vous n'arrivez même pas à donner un contenu à la notion même de radicalisation, etc. Donc on va avoir des critiques radicales euh, du dispositif qui conduisent à des positions de refus. Entre les deux, l'enrôlement et le refus, il y a euh, une masse de comportements qu'on pourrait euh, euh, qualifier d'une conformité tactique. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire ce qu'il faut dire de, dire, de faire ce qu'il faut faire euh, pour essayer euh, de d'éviter les pièges de l'évaluation, puisque les entretiens avec l'évaluateur sont d'abord conçus comme des pièges qu'il faut éviter. Donc on se passe des, euh, des réponses toutes faites concernant euh, les relations avec les femmes, concernant l'homosexualité, etc., etc. Donc il y, euh, y a vraiment cette, euh, cette conformité tactique euh, qui est décrite comme telle par les détenus et qui est décrite comme euh, la conséquence euh, d'un dispositif ultra sécuritaire et d'une évaluation qui, euh, euh, qui vous met dans une situation d'injonction biographique permanente où vous devez, vous devez euh, raconter euh, votre vie en long, en large et en travers et où chaque jet va être, va être scruté. C'est-à-dire si vous faites la prière en cellule, euh, on se demande si ce n'est pas parce que vous allez passer à l'acte. Si vous regardez une, une, le bureau des légendes euh, dans votre cellule, on dit que vous êtes fasciné par, euh, par le terrorisme, etc. etc. Euh, et euh, donc, évidemment, ces, euh, ces processus de conformité tactique viennent renforcer en retour euh, la traque au dissimulateur, le soupçon de takia, etc., etc.
1: Un résultat un peu inattendu de ton travail, ce sont les processus de déradicalisation informelle menés notamment par certains surveillants. Qu'est-ce que tu entends par là et à quelle réalité ça renvoie?
2: Alors effectivement, ça c'est un petit peu les, les joies d'une démarche inductive et, et ethnographique. C'est d'avoir de, des résultats auxquels on ne s'attendait pas et qui sont néanmoins centraux, significatifs pour l'analyse. Alors, en fait, dans l'Equerre, il y a un nombre important de professionnels de confession musulmane ou catholique qui officient donc au sein de, de ces unités. Euh, les catégories professionnelles les plus marquées par cette spécificité sont les surveillants d'abord, mais également les officiers, dans une moindre mesure, les éducateurs. Et donc, l'un des résultats significatifs de la recherche c'est l'effort mené par certains surveillants pour faire, je cite, accéder les détenus à une foi non violente. Ici, la foi religieuse de certains surveillants, encore une fois qu'elle soit chrétienne ou musulmane, devient un, un élément essentiel pour comprendre la logique missionnaire, ici à prendre dans son sens euh, étymologique, dans laquelle ils pensent leur intervention en détention. Ainsi, alors que les CARE n'ont formellement qu'une mission d'évaluation et non pas de prise en charge ou de déradicalisation, euh, on retrouve une forme de correctionnalisme pénitentiaire informel et singulière euh, qui donc se dessine en deçà du cahier des charges officiel de l'unité. La dimension confessionnelle euh, est liée aux motivations personnelles à travailler en CARE et conditionne donc les missions que ces professionnels investissent et qui est perceptible dans certains détails, gestes ou interactions en détention. Je peux en donner un ou deux exemples. Un surveillant qui effectue un signe de croix avant d'entamer un repas. Un officier qui rappelle les horaires de prière aux détenus. Des discussions approfondies sur la religion au sein des bureaux. Un éducateur faisant l'accolade fraternelle à un détenu, etc., etc., alors, ça va parfois plus loin lorsque, par exemple, un professionnel estime que la foi devrait être établie comme un critère de recrutement des personnels au sein des CAIR. Ce qui est évidemment impossible d'un point de vue légal, on est d'accord. Euh, et euh, euh, nombreux sont les surveillants qui euh, identifient à la fois une, une mission formelle du CAIR, donc une évaluation sur la base d'une observation comportementale, objectivale, et une dimension informelle. Je sais ici un surveillant qui serait un travail humain de pacification et montrer comment accéder à une foi dénuée de violence. Donc c'est un pour finir peut-être sur ce point, c'est quelque chose de très intéressant et de relativement paradoxal, car l'action de ces surveillants missionnaires prend une place considérable dans le travail d'aide, mais en même temps elle doit rester invisible, indicible, au dire même des professionnels, ce qui, euh, par ailleurs, peut poser des problèmes de discrétionnarité, de dérive, etc. Donc les efforts de déradicalisation, ou on l'appelait autrement de le, ce, ce travail des âmes et des consciences, euh, sont à la fois informels et, euh, et omniprésents. Et donc, quand on, évidemment, quand on travaille sur le fonctionnement ordinaire de de ces unités, c'est le type de résultat qui justifie en retour euh, la méthode, euh, puisqu'il faut aller au-delà des organigrammes, des règlements, etc., pour aller voir euh, euh, la poussière des faits concrets, comme dirait euh, l'autre, et, euh, et identifier, voilà, ces dynamiques interactionnelles qui sont tout à fait centrales dans le fonctionnement de l'unité.
1: Merci. Euh, dans ton analyse du gouvernement pénitentiaire de la radicalisation, il y a, c'est le dernier point qui structure ton analyse, la place particulière du renseignement pénitentiaire dans le fonctionnement de l'unité. Donc, comme la déradicalisation informelle, cette place du renseignement semble à la fois très, cent très centrale et en même temps relativement invisible. Tu peux nous expliquer un petit peu ce paradoxe?
2: Oui. Alors, euh, effectivement, il y a d'autres dynamiques euh, informelles qui sont euh, centrales dans... Euh, l'économie relationnelle de l'unité. Euh, une dernière dimension qui caractérise le fonctionnement du CAIR, c'est donc la résultante de la montée en puissance du renseignement pénitentiaire et euh, qui est lui-même la conséquence de transformations institutionnelles plus larges. Le renseignement pénitentiaire, il a été instauré euh, dans les prisons françaises en 2003 et il a pris une ampleur croissante ces deux dernières décennies je ne vais pas faire toute l'histoire ici, mais notamment par la création du Bureau central du renseignement pénitentiaire, le BCRP, euh, qui euh, aujourd'hui... Euh rassemble un réseau de 400 professionnels, que ce soit à la direction centrale ou, dans, ou en détention, au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire de l'administration. Donc il y a derrière l'objectif d'évaluation de, une activité de renseignement qui est très dense et qui va, euh, euh, qui va colorer aussi, euh, qui va transformer au moins à la marge l'activité de, des autres professionnels. C'est-à-dire que le surveillant peut voir dans l'activité de, de renseignement une source de revalorisation professionnelle. Il n'est plus uniquement un porte clé Il est quelqu'un qui intègre la communauté du renseignement, qui participe à la protection de la nation, etc. etc. Chaque professionnel va être sollicité pour participer à, à cette activité de renseignement. Et ensuite, il y a un corps spécifique, les agents de renseignement, qui, évidemment, euh, prennent de plus en plus de place en détention pour faire remonter directement des informations euh, à, leur, euh, à leur hiérarchie. Ce qui est intéressant ici, c'est que qu'il qu soit un objectif à part entière du dispositif CARE ou qu'il s'alimente euh, du CARE, la question de l'effectivité et de la pertinence des informations est essentielle ici. Et euh, ici, on a un nouveau un paradoxe, c'est que la place du renseignement est centrale, alors même qu'aux yeux de nos interlocuteurs, les acteurs avec qui on réalise des entretiens, le CAIR est un mauvais outil de renseignement. Et ce, au moins pour quatre raisons que j'évoque rapidement. D'abord, le temps. Euh, le temps est contributif des informations recueillies, que ce soit en termes de quantité ou de qualité. Or, ici, la courte durée de l'incarcération en CAIR, 17 semaines, ne permettrait pas de récolter de l'information pertinente. Second facteur, la sécurité. La quantité d'informations, serait directement, la qualité surtout, de ces informations, serait directement liée au sentiment de liberté et d'autonomie des personnes placées sous surveillance. Or, la sécurité et le contrôle au sein du CAIR nuiraient donc euh, à la qualité du, du renseignement. Troisième frein au renseignement, la boulimie. C'est-à-dire qu'il y a une incitation, une obligation à écrire quotidiennement sur chaque détenu pour nourrir l'évaluation et les agents de renseignement finalement déplorent cette boulimie d'informations que les professionnels leur envoient et qu'ils, qu résument d'une, d'une expression trop d'infos tue l'info. Et enfin, quatrième euh, risque euh, qui peut nuire à la qualité des informations du renseignement, c'est la surinterprétation. Le fait que les détenus affectés au Caire aient été sélectionnés en amont pour leur radicalisation et que le dispositif lui-même tende à prouver et chiffrer l'essence et le degré de cette radicalisation alimente le risque de la surinterprétation. La focalisation sur la radicalisation, la violence et la dangerosité et la mise de côté des autres dimensions orientent finalement la nature des, infor des informations qui aboutiront. Euh, euh, sur les bureaux des services de renseignement.
1: J'ai une dernière question euh, générale. Euh, en quoi le CAIR euh, éclaire plus généralement l'État et le fonctionnement des prisons françaises?
2: Alors, euh, vaste, euh, vaste question. Euh, on va euh, retrouver des choses très, très traditionnelles sur euh, les faux-semblants relationnels entre surveillants et détenus. On a peu parlé aujourd'hui de de l'adaptation des détenus à, à cette situation, euh, mais, euh, finalement, la manière dont euh, le régime de surveillance introduirait un contrôle, un autocontrôle permanent des gestes des détenus qui, en retour, va être assimilé comme des stratégies de dissimulation qui prouvent bien que l'individu a des choses euh, à cacher. C'est des choses très classiques en sociologie de la prison, mais qu'on va retrouver d'une manière euh, intensifiée. Donc, on... Euh, ça témoigne à la fois de choses traditionnelles dans le fonctionnement de la prison et en même temps de choses émergentes qui témoignent d'un changement institutionnel, comme par exemple, euh, je reviens pas, euh, la montée en puissance du, euh, du renseignement pénitentiaire. Euh, le deuxième aspect, est, euh, et là à nouveau, euh, je l'ai dit, il y a eu une succession très rapide de différentes unités. Euh, mais l'approche ethnographique a permis de montrer qu'une une mission euh, ne remplace pas euh, nécessairement l'autre. Euh, les caires n'ont pas nécessairement des euh, missions de déradicalisation, mais pour autant, elles perdurent euh, au sein même de l'unité. Euh, alors, tu me demandais qu'est-ce que ça témoigne plus généralement des prisons françaises euh, Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette question... Euh, de la détection, de l'évaluation, de la prise en charge, ou la question plus générale du regroupement et de la dispersion, ben en fait, ce n'est pas uniquement des questions criminologiques, pénologiques, pensées savamment par des experts. Elles sont aussi, ces questions, elles sont extrêmement contraintes par la condition pénitentiaire plus générale des prisons françaises. Euh, à savoir des conditions de vie, de travail, euh, dégradée, marquée par l'inflation carcérale, euh, malgré d'ailleurs une inversion récente de plusieurs de nos voisins européens, et marquée par une surpopulation carcérale massive. Euh, ainsi, par exemple, la question de la dispersion et, euh, ou du regroupement, bah, elle ne se résume pas à une question euh, d'ordre strictement pénologique, mais elle relève avant tout de pénale, pénales euh, qui semble interdire de facto la mise en œuvre de solutions satisfaisantes. Le regroupement de quelques détenus dans des espaces qui leur seraient exclusivement dédiés ne peut que renforcer la surpopulation des autres sections des prisons concernées et, à l'inverse, la dispersion dans des détentions ordinaires risque de renforcer la haine du système dans un contexte de conditions carcérales dégradées. Euh, un mot, peut-être, pour rassembler un peu ces quatre modalités de gouvernement des conduites euh, en détention, contrôler, évaluer, euh, le travail des âmes et des consciences et euh, le renseignement, euh, c'est l'identification d'un cercle vicieux qui associe donc sélection, évaluation et préconisation. Les détenus sont sélectionnés sur la base de leur profil pénal, qui est complété par un faisceau d'informations qui provient du renseignement pénitentiaire. Les professionnels tentent d'établir une évaluation juste, euh, mais euh, considérant que le destinataire d'évaluation n'est pas uniquement l'administration pénitentiaire ou le magistrat, mais également le détenu lui-même. Euh, mais pour autant, le faisceau conjoint d'observation et la logique d'absence de prise de risque qui préside aux préconisations finales risquent toujours de performer l'individu dangereux, en ne retenant dans ce qui est observé que ce qui peut être interprété comme un élément qui confirme euh, l'hypothèse principale. Alors il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais on peut garder en tête que ces critiques, ce ne sont pas tant celles des chercheurs, ce n'est pas ma critique, c'est celle d'abord des professionnels qui sont bien évidemment dotés de capacités euh, critiques et réflexives sur leur propre activité, et euh, mon travail a plutôt euh, consisté pardon, à, à reconstituer l'espace de ces points de vue critiques euh, et les mettre euh, en perspective. Et effectivement, euh, ce que ces critiques nous disent, c'est que le dispositif du CAIR, euh, alors CAIR, on est bien quartier d'évaluation de la radicalisation, hein, il parle au-delà de lui-même et il interroge plus globalement la condition pénitentiaire euh, française. Euh, D'abord, la crainte de la contagion prosélyte n'est qu'une forme accentuée d'une crainte pénitentiaire et sociale traditionnelle qui reproduit l'image souvent fondée de la prison comme école du crime et fabrique de la récidive. Ensuite, la recherche de la meilleure affectation possible du détenu à l'issue de son évaluation en caire dans un parc pénitentiaire surpeuplé n'est qu'une illustration archétypique d'un impératif de gestion des flux lorsque la coupe déborde. Enfin, l'oscillation entre d'une part la volonté de corriger les comportements idéologiques violents à travers une prise en charge individualisée et d'autre part une logique de gestion des risques et de la dangerosité qui place l'impératif sécuritaire au-dessus des autres missions du Caire, là encore n'est peut-être qu'une forme aboutie d'une oscillation historique de la prison entre volonté de neutraliser et désir de corriger.
1: Je te remercie beaucoup, Gilles. Merci de ta visite. Merci
0: pour euh, ce balado.
2: Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter l'épisode « L'enquête ethnographique dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation des prisons françaises » de la série « Les balados du Centre interdisciplinaire sur la citoyenneté et les minorités de l'Université d'Ottawa ». Un grand merci à notre invité Gilles Chatrenne, à l'animatrice Isabelle Perrault, ainsi qu'à Roxane Potvin pour la réalisation du balado.